0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Ибо, спасибо, спасибо, спасибо большое, дорогая Ирина. А скажи, пожалуйста, Василий, нам поможет какой-нибудь перезагрузка чего-нибудь? Нет? Мы продолжаем так пока? Хорошо, ну Василий продолжает а я вижу Алексея Алексеевича. И я уже вижу Алексея, Алексея Алексеевича, здравствуйте.
2: Алексеевич, вы нас слышите, надеюсь.
1: Я пока не слышу Алексея Алексеевича, может быть, это как раз там. Теперь... Это уже там. Это уже там, в студии нужно что-то нажать, чтобы мы услышали Алексея Алексеевича. Видимо, п... <свят> <еще> <свят> <что -то... свят> пятница тринадцатая у нас сегодня удавалась, <свят> по полной программе отметили.
2: А заменить а Максим, все это пошло...
1: А теп... После, <свят> вот теперь, вот заговорили... теперь, да, теперь а слышно. Как?
2: После того, как мы заговорили о детях Лукашенко, сразу у нас все сломалось. Вот это дети ликвид. Лукашенко
1: оказались заколдованные.
3: Да, 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 но
0: я, я, вижу, я вижу,
3: подтверждаю, я вижу Ирину в кровати. Римский кадр, да, публичный, как тут отметили, в Будуаре, но не в Пеньюаре почему-то. Но тем не менее, все у нас все наладилось. Ребят, я думаю, что надо завтра или послезавтра пере перепригласить на Вошу.
1: Он был интересен.
3: Да, народ его хочет. Он был очень хороший. Он хорош, но его не слышали.
1: Мы, мы да. все сделаем, да. 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 Ну. Хорошо, виду,
2: что, мы да, сделаем. Например. Хорошо, Алексей Алексеевич, да. можно, да, давайте уже начнем, да, с да. Э, столько тем. Хочу с Алексея Навального начать. Да. А, вот у нас только что был Сергей Бубенец, который сказал, что, по его мнению, а, повлияло вот это вот обращение врачей каким-то образом. А вы как считаете, это действительно повлияло?
3: Я не считаю, я знаю, повлияло. Это настолько, это настолько редкий случай в нынешних условиях гражданского противостояния, что оно, оно было доложено немедленно всем, кому надо. И со словами, что за счет, значит, вот оно повлияло. То есть,
2: все, что делают с Алексеем Навальным, это не по указке? Ну,
3: конечно, а... сейчас Владимир Владимирович только сидит и говорит, не давайте ему кипяток. Ну прекратите, он сейчас занят скорее Бахмутом, чем Навальным. Да? Но я еще раз, это повлияло, потому что э, мы всячески распространяли, и вы всячески распространяли это письмо. Да? А люди, которые принимают решения, продолжают вас и на нас смотреть, вас и на нас читать. Uh, и это настолько было вопиющее ну, безобразие, которое нарушало, скажем, все правила, которые есть в не правила. Да? То есть нарушались собственные правила. Да? И uh, те чиновники, которые принимали те или иные решения, они рисковали, нарушая, повторяю, собственные формальные правила. Поэтому я абсолютно согласен uh, с теми. Uh, то есть я не согласен, я знаю, что вот это публичное обращение в несколько сот врачей, именно врачей, и именно находящихся в России, если бы это подписала там, политическая позиция, находящаяся где-нибудь, наверное, бы не повлияло. Наверное, бы не повлияло. Так что вот и это воспринимается как сопротивление, безусловно, потому что Алексей Навальный это, это пугало современного Кремля, неважно, мифологически он или нет в этом смысле, в публичном пространстве. И а, тем не менее эти 600 человек с разными политическими взглядами, да, их объединяло только одно – они А – а, врачи и Б – в России. И это повлияло. Ну и хорошо, и вот молодцы те, кто это сделал. то есть,
2: действительно Мне, Я не говорю, что это плохо, mm -hmm. просто меня удивляет, на самом деле, потому что все предыдущее время казалось, что понятно, что не… Приказ Понимаете? оттуда идет, да. не давайте воду. Но приказ да. идет, делайте с ним, что хотите. Нет, что хотите,
3: нет. Вот об этом очень интересно рассказывал, конечно, в другие времена, Михаил Борисович Ходорковский. Я думаю, что если он у вас будет, вы с ним поговорите. Собственно говоря, как он, когда он занимал а, место Навального, вернее, Навальный сейчас занимает его место, враг номер один режима в тюрьме, под полным контролем а, администрации, как его там охраняли в том числе. Я просто напомню, все уже подзабыли вот эти 10 лет. когда его там бритвы пытались по глазам, его немедленно перевели, да, потому что без приказа из Москвы э, там ничего сделать нельзя. Я имею в виду, можно не дать действительно воды, там поиздеваться и показать, что наш, но тронуть пальцем нельзя. Потому что это личный пленник Владимира Владимировича Путина. И ему решать. Как там помните Герин говорил гестаповцу в моем штабе я решаю кто у нас еврей кто не еврей вот э, это все понимают начиная от там э, не знаю лейтенантов и э, старшины заканчивая генералами начальниками того той самой колонии что это личный пленник Владимира Путина да и, то есть до да какой то можно но уморить не дадут нет но, то
2: есть
3: он нужен ему живым, конечно. А что вы считаете, что устроить несчастный случай в исправительной колонии сложнее, чем отравить э, человека там в Омске, Томске или где там это было? Конечно, легче. Пьяная драка. Конечно, легче.
1: Алексей Алексеевич, означает ли, что до сих пор цеховая солидарность, выраженная документально, это мощный инструмент?
3: Да, ну, мощный. В чем мы будем измерять мощность? Да? Не в амперах ли? А, это инструмент а, в зоне общественного мнения. Нам не до того. а вы нам Это, это всегда было в Кремле. Всегда с 2000 -го года и даже, может быть, с 1998. У нас тут, понимаешь, Бахмут Солидар. Слева значит французские танки и американские бред справа. А вы нам вот это подкидывали. Еще нам этого не хватало. А кто дал команду? Uh -huh. да? Не отвлекайте нас. Смысл в этом. Не отвлекайте нас от главного. У нас там победа за победой. У нас там слава российского оружия. А вы нам подсовываете какие-то там истории в с ними. Зачем? Кто дал команду? Кто распорядился? Неоднократно с этим сталкивался. Так что еще раз верну. Это благородное дело вот этих врачей. А отнюдь не генералов СИНА, которые принесли капиталов. Да? А, они, Я не знаю, была ли команда сверху, но они точно... Правильно сказал Вадим Кобзев, адвокат Навального. Они забегали и испугались, потому что огласка стала на уровне Москвы, а не на уровне ИК. А мало ли кому что, не, 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 лучше не надо. У нас есть команда, у нас нет команды, все, дайте ему кипятка. Дайте ему антибиотики. Не надо нам вот этого.
0: Угу.
3: Так что это, а... это очень важное письмо, 600... 600, по-моему, было последнюю цифра, которую я помню. И она очень мужественная, потому что фамилия Навальный в публичном поле вызывает раздражение, как минимум, а в условиях военных действий это раздражение неадекватно множится. Это очевидно. Это даже в мирное время, когда там, я говорил ему Навальный, да, мы же видели, как скулы ходили, но тем не менее...
2: А, Максим, можно другой уже, да? Или ты хочешь что-то? Да? Я вижу, что вы очень хотите и про Бахмут, и про Сириб. Не не,
3: не, 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 не хочу.
2: Я передам. Потому что происходит. мы не знаем,
3: что там происходит.
2: Повышение Герасимова и понижение Суровикина, о чем mm. нам говорить?
3: А, это очень. Смотрите, я про военку ничего не знаю, да? Я знаю, что о Герасимове как о военначальнике с уважением отзываются два его нынешних противника. Это генерал Залужный. И это генерал Милли, который э, начальник комитета объединенного комитета начальнику штабов США. Они когда-то, значит, залужны в сентябре в интервью журналу «Тайм», а Милли еще до начала военных действий, э, с похвальбой говорили о Герасиме. И если мы посмотрим э, его путь, он же начинал с командира взвода, причем шел по всей летинке. Взвод, рота, батальон дивизия, армия и только потом округ. Он воевал в Чечне, он командовал 58-й знаменитой армией 99-й год. Он воевал в Сирии, за что получил героя. То есть ни не ни мили не преуменьшают возможности своего противника. Это первое. И поэтому, когда генерал Герасия говорит, Владимир, на его лицо, вы на себя в зеркало посмотрите, физиономисты, понимаешь? Какая разница, какое лицо военачальник? Да, у нас крестьянской семьи. Да, можете из рабочей, вернее, можете посмотреть. Значит, еще раз, я не знаю, какой он военачальник. В данном случае заложенный Мили, говорят о нем с уважением. И с уважением, Мили говорит о доктрине Герасима. Так называемой доктрина uh -huh. Герасима о гибридных войн. Это первое. Да? А, значит, у него авторитет в армии. Безусловный. Безусловный. У Герасимова. Это второе. А, третье, что очень важно, а, политическая часть, которую я понимаю. В последнее время, как вы видели, там с июля месяца на руководство Министерства обороны, и в частности на Герасимова и некоторых других генералов, кто их атаковали? Опять же, не украинцы, не американцы. Их атаковали Кадыров в публичном поле, Пригожин в публичном поле, военкоры, так называемые, в публичном поле, то есть те Та ястребиная партия, которая говорит, что флаг над Киевом, флаг над Львом и так далее. А это все там их... Гиркин, естественным образом, да? Uh -huh. И, значит, затем Герасимов, как мы видим, попадает в госпиталь, затем Лапин снимается, еще один генерал Александр Лапин. И тут возникает президент, как верховный главнокоманд, говорит, секундочку, в моем штабе я решаю, кто у меня еврей, кто не еврей, да? Ну-ка, ну стоять. Я решаю, кто командует. Я решаю. И он возвращает Лапина на очень видную позицию, начальник штаба сухопутных войск, а контрнаступление это сухопутные войска в первую очередь будут. Да? И он Герасимова, начальника генштаба, не снимая его, почему-то Астанина, который тут упоминал о новостях, говорит, что это бывший начальник генштаба, да. Герасимов не просто остается начальником генштаба, остается первым заместителем министра обороны и в отсутствии Шойгу исполняет обязанности министра обороны. Хотел бы обратить внимание, вот он сейчас сосредотачивает в своих руках, как писал Ленин, необъятную силу. Значит, Герасимов мастер наступления гибридного, и, видимо, это так. Что касается Суровикина, у него была одна задача, с которой он, видимо, не справился. Дело в том, что в военных действиях, на театре военных действий принимают участие различные воинские формирования. Существуют вооруженные силы Российской Федерации, подчиненные Герасиму. Существуют отдельные батальоны ДНР-ЛНР в количестве с 50 тысяч человек. А существует Росгвардия, подчиненная Золотову. А э, да, внутри Росгвардии существуют чеченские отряды, подчиненные Кадырову, а не Золотову. А существуют пригожинские ЧВК в количестве тоже, как говорят американцы, от 40 до 50 тысяч человек. Смотрите, что это за корпуса? Существуют добровольцы, волонтеры. И вся вот эта масса абсолютно дезорганизованной Суровикину была поставлена задача а. создать объединенное командование, он первое это делает, и б. после этого все вот это вот свести. Оказалось, не хватает ресурсов. И интересно, что в релизе Министерства обороны одной из задач Герасимова стоит координация разных не разных боевых действий, а разных частей. И сейчас понятно, что если от Суровикина можно сказать: Вот, Сыровикин, ты вооруженными силами команды, а у меня тут Росгвардия. Это Герасиму такое не скажешь. Да? И, конечно, назначение его отдернуло. Кадырова, Пригожина, ну, Гиркина нет, наверное. А, ребята, не лезьте не в свое дело. Воюйте и воюйте. Вот отберите там Солидар, Бахмут, еще чего-нибудь. А кто руководит, решаю я. Потому что очень много стало разговоров, что вот президент, значит, чуть ли не расстрелял Лапина, чуть ли не утопил Герасимова, он возвращает себя как Верховный. Понятно, что это его решение не Шейгу. Поэтому эта часть имеет и политическое значение. Но, видимо, и военная, потому что, смотрите, назначенный позавчера один из трех заместителей, там, значит, Суровики на ну, еще два заместителя, да, у Герасимова, уже в Беларуси, комагавком сухопутных войск, уже в Беларуси инспектирует совместную группировку. Это, может быть, отвлекающий маневр, конечно, мы не знаем. Но, тем не менее, значит, понятно, что он не сам поехал, понятно, что его э, Герасимов послал. Понятно, что начинается координация вот такого плана. И прав, повторяю, человек, которого я цитирую в последнее время больше всего: Залужный. Валерий Федорович Залужный, да, конечно, прав, который говорит об опасности, потому что идет ура закидательство. Кстати, с двух сторон. Шапка закидательства. Он говорит опасно. И это тоже важная история. И это не просто назначено. И внутри Герасимов абсолютно лояльный человек. Он мой сверстник, ему 67. Да, надо понимать, что он тоже вышел из Советского Союза, в отличие, скажем, от Залужного. Но, тем не менее, все удивлялись, когда он вот эти свои статьи писал или на конференции выступал, да так, что он не писал никакую доктрину. Да? Это его выступление на конференции делили три статьи. Это американцы сказали доктрину Герасимова, это не Герасимов сказал, у меня есть доктрина. Понимаете? То есть они оценивают его как опасного противника. Опасного противника. И заложные мили Это надо помнить.
1: Алексей Алексеевич, уточню один момент. Давай. Значит ли это, что ЧВК теперь
3: подчиняются Герасиму? Это значит, что они теперь а, не будут проводить самостоятельные действия, и, а Герасим будет решать, куда их направлять. Это потенциальный так, конфликт? Так конфликт возник раньше. Конфликт возник раньше. Мы видим в публичной даже зоне, чего недопустимо, когда Пригожин говорит, мы взяли город Солидар, а Министерство обороны говорит, мы не взяли город Солидар. Вот мои взяли город Селидар, что говорит Министерство обороны, нашего ДВ, да, окружили, окружили зашли с севера Солидар. Мы видим, этот конфликт в публичной зоне, как раз Герасимов должен привести к единому знаменателю. Абсолютно в этом уверен, потому что а, Путин, я всегда говорил, фанат контроля. И он понял, что у него вооруженные силы в широком смысле слова, на украинском театре военных действий, не контролируются его генералами. И хотя они могут быть более эффективны, чем... Контроль важнее. Контроль важнее, что же они бесконтрольны. куда они дальше пойдут? Не-не-не, я думаю, что Герасимов приведет их в чувство.
2: Слушайте, а с чего вдруг Пригожин должен подчиняться ну, какому-то генералу?
3: А он попробуй не подчинить.
2: У него там рота
0: или сколько вооруженных людей? У него 40-50 тысяч человек. Циц, Путин. И уже в своем комментарии Евгений Викторович, который
3: самый гибкий сейчас политик в публичном поле, а, да, начинает говорить, что вы не так поняли, что вот вы посмотрите, я про него не так говорил. Но ну, вот это показатель. Евгений Виктор чувствует конъюнктуру очень хорошо. Уж мне и не знать, как его процессуальному противнику.
1: Алексей Алексеевич, не знаю, видели ли вы материал Foreign Affairs, который написал о том, какой войне готовиться Западу нужно... Э, а, да, вот.
3: конечно, я вчера это с обсуждал.
1: Вот, и там, да. и там, в общем, вывод, что это очень надолго может быть. И это том, одна из
3: опций. Я как раз с сайта э, «Эхо» и всем рекомендую зайти на сайт Эха и прочитать. и вчера уже рекомендовал. А, смотри, они рассматривают опцию, о которой вообще а, стороны предпочитают не говорить. Об этом не предпочитают не говорить ни Украина, ни Россия. Uh, не западные лидеры. Вообще. Что делают сейчас все? Сейчас все uh, ведутся на сегодняшний день. Вот сегодня Солидар, все говорят о Солидаре. Вот сегодня сменили, значит, Суровикина на Герасима, все говорят о герасиме. А дальше-то что? И вот очень мало таких тинг-тенков, uh, которые обсуждают, какие возможные развилки. Развилка номер один – это чья-то победа дальше кодифицируется что такое победа для украинцев победа как они сейчас говорят это граница 91 -го года включая Крым да возвращение как вчера довольно неудачно Пстухова напомнил что он сказал реокупация Реоккупация. Да. он поправил потом мне значит победа для украинцев 91 год Победа для России, мы говорим о военной, да? Победа для России это четыре э, новых территории, значит, Запорожская, Херсонская, э, соответственно, Донецкая. Путин еще раз напомнил на заседании правительства. Он сказал Херсонщин, кстати, между прочим, Запорожье и Херсонщина. Значит, э, эти вещи пока ни те ни другие не видятся как достижимые в ближайшее время, да? а, Значит, война ресурсов. Что тогда? Значит, ни победы с точки зрения одной из сторон а, и не военных действий. Тогда что, если линия фронта замерзла, или не фронта там соприкосновения, то тогда что? Вот это Foreign Affairs разбирает, и что делать в этой истории Запада, что делать России с Украиной понятно: стоять напротив друг друга и постреливать. Это уже мы говорили про корейскую 38-ю параллель, или, как правильно, в, этом же, в этой же статье нам напомнили, я кто-то забыл, линии разъединения между Израилем и Синией, uh -huh. внутри которой находятся миротворцы. Из Нигерии сейчас, из Японии, из Казахстана. Вот там вот на Голланах находятся вот эти миротворцы. Да? И, что, и что дальше? И вот это «что дальше» сразу получаешь ответку На какой срок? Да? То есть они, uh, Foreign Affairs, uh, сделали замечательную журналистскую работу, видимо, редакционная статья не нашла автора, uh, они поставили вопросы, uh, на которых нет ответа. И которые неприятно слышать
1: ни той, ни другой стороне.
3: Никому неприятно слышать. И нам с Пустуховым вчера тоже было неприятно это слышать, мы поругались что он не хотел на это отвечать. Вот. А, я его вытянул. А, но, тем не менее, но тем не менее, потому что все уходят, а что возьмут Солидар, не возьмут Солидар. Что меняет Солидар? А, возьмут Херсон, не возьмут Херсон. Что поменял Херсон? Что поменял Херсон сначала взятый, потом отдатый. Я напомню, что в Корейскую э, войну город сил четыре раза переходил за рук руки в столицу Южной Кореи, а два раза переходил из рук руки. Да? То есть это вот у всех оптика на сегодняшний день. Я понимаю, почему это. Я понимаю, почему это. Но политики должны думать дальше, и об этом напоминает Ворен Ферс. Но про... ответа нет. Нет правильного ответа. Нет правильного. В Кремле, ответа.
2: Вероят... В Кремле, вероятно, думают, что к 2024 году все закончится, раз, как пишет уже начали не подготовку к президентским выборам.
3: Нет, смотри. А, насчет про президентские выборы, ну а, на самом деле не имеет значения, будут они или нет. Значит, Путин, если здоровье позволяет, остается первым лицом вне зависимости. ли перезбирается, либо в связи с военным положением выборы откладываются по закону, по конституции. да, а, Не имеет значения. Это все белый шум. На сегодняшний день точно белый шум. Вот если он не выдвигается, если выбор есть, а он не выдвигается и ставит замену, вот тогда это стоит говорить, о чем это он. Но э, он все равно первое лицо. Неважно, как его называют, патриархом, председателем э, этого самого у госсовета. Да -да. Неважно, Неважно он, если он дееспособен, он остается первым лицом. Поэтому для меня выбор 2024 -го года просто ну, ни о чем. Сейчас точно ни о чем. И можно их проводить, а можно законно их не проводить. У нас в четырех областях военное положение. Или -либо. не у нас, ну. В тех областях, которые объявлены, да, а, и еще, может быть, объявлены в А Беларусь. если в
2: нескольких областях объявлены? Нет, федеральные выборы
3: не проводятся. Но у нас на это есть свои клишисы, которые атактуют, что проводятся или не проводятся. Вот э, некому задать вопрос. Нет журналистов, которые могут подойти к клише и спросить, суд, суд? Понимаете? Это вот эта история. Вы посмотрите, кому вчера Мишустин вручал журналистские награды за 22-й год. Ну, военным, Спасибо, корреспондентам, военным корреспондентам и... И Андрею славу, Малахову. И, слава богу, хоть мир Андрей Малахов. Да. А, вот, поэтому на самом деле это не имеет значения. Да? А, вот эти выборы, эти подготовки к выборам, ну, правда, не имеет значения. Единственный вопрос, если они будут, выставят ли кто-нибудь от этого крайнего правого крыла и зарегистрировать, чтобы посчитать голоса, повторяя какого-нибудь там Рогозина или еще кого-нибудь. Вот, вот это большой вопрос. Я бы сейчас вообще на выборы не обращал внимания. На самом, на самом деле очень важное событие, с моей точки зрения, это решение французов, в первую очередь, потом американцев, поляков видимо и англичан поставить э, легкие танки в количестве потому что французы там поставят батальон там не знаю, 14 а, значит то же самое поставят поляки если немцы разрешат если немцы разрешат а тоже 14 танков. ни о чем да но это переход за другую линию это переход по наступательному оружию по наступательным принципиально другой подход который открывает возможность поставки в массовом количестве тяжелых танков уже э, леопардов э, абрамсов и так далее да? потому что это все пока еще бронь машина с пушкой что называется а, значит, да, даже французский танк я спросил ребята что означает rrc да там, там 10 rc
0: ну и пушка вот так. А, это, важно, это важный шаг вперед, не менее важный, чем посадка на Батарею. А, война приобретает, потому что, а почему запад это делает, почему он делает дальше, а потому что он понимает, что все увязано. Потому что не хватает уже для, для тех поставок, которые были до сих пор, для того, чтобы дальше Украина продвигалась там на Батарею. Я имею в виду... Защитные меры, всякие противовоздухи а да? вот выступление. Все, выдохлось выдохло. Значит, нужны новые поставки, это правильно об этом говорит и Резников, об этом говорит о лутный, нужны самолеты, нужны Бмп, а, нужны танки, нужно наступать оружие. Вот запуск начинает Макрон раз, шерстил, раскрыл эту позицию, за ним след англичане, американцы.
3: Ну, да, не про количество, я про политическое решение.
1: Так, я, я, я так понимаю, что-то что, что у нас опять со звуком э, не, у меня произошло. Все а, Василий, все нормально будет, да? Хорошо. Продолжаем. А, у меня все хорошо, я могу. В любом случае, спасибо большое 23 тысячам слушателей, которые героически, сюда. несмотря на наши некоторые звуковые О -о. проблемы, слушают.
3: У нас со звуком не может быть плохо, потому что на shop у нас шоп.дилетант-медиа у нас пять разных дисков Андрея Макаревича. Да. А, причем не просто диск, а с его автографом он нарисовал, ну как ты получишь автографа, он нарисовал пять разных картинок, и в каждый диск мы вкладываем и написал слушателям эхо. Поскольку вот я за Максимом вижу эхо-эхо, вот э, э, заходите и покупайте шоп.diletantmedia, но еще подарочные книги там дивно есть. Проверка, есть театральный роман с иллюстрациями замечательными, а во-вторых, там есть а, дивный Игорь Северянин.
1: Вы меня, Алексей Алексеевич, честно да. говоря, удивили, как давно меня никто не удивлял, когда написали да. пост, что есть люди, которые вам предъявляют за то, что вы рекламируете книги.
3: Ну да, и предъявляют, да. А, ну что делать? Ну, хорошо. Ну, мало, мне много за что предъявляют. Давайте я скажу сейчас: электронное голосование все. Видел, но про книжки,
1: вот я это видел, меня удивило. Я,
3: ну, и что? Я видел, как ты критиковал электронное голосование. Я иду, критиковал. Да, ты у меня в кабинете критиковал, ты ее в эфире критиковал. И это правильно. И это правильно. Только в дискуссии а можно найти правду. Да. Да.
1: Ну давайте, давайте дальше пойдем, мы про Форен Не удалось
3: FS. взорвать, да? не удалось людям? Кажется, звук наладился, более-менее, более-менее Специально для звука, могу еще раз, электронное голосование. Ох, oh, зря, ох, oh, <laughs> зря.
1: Uh, но поехали дальше, тем более, что вот это вот долгая война. Форен да? ФС по большому счету ведь пишет, в том числе для крупного бизнеса. Ребята, готовьтесь, что да, это в долгу, да. и что это будет такой, как дополнительный налог на войну для всего мира.
3: смотрите, значит, уже, это Сережа Гуриев говорил, уже, по-моему, мировой ВВП в 2022 году из-за военных действий дополучил 1 триллион. Один триллион долларов это удар по всему бизнесу. Это не только российские олигархи разоряются, якобы за САКСы. Все крупные состояния, за исключением вам двух-трех человек, все потеряли от 5 до 15 процентов. Это следствие этого. Но, ребята, война ⁇ это не военные действия, не надо путать. Не надо путать. Вот история, которая была запущена 24 февраля, да, она может иметь военные действия в следующем году. Да, может не иметь. Но последствия, в том числе и экономические. Для, нашей, для Украины там вообще катастрофа. Ребята, 45% ВВП, это говорят украинцы. Премьер-министр Шмыгаль говорит. половина экономики Украины не существует. В России, естественно, пока такого падения нет, но падение уже есть. Я вам могу назвать цифру, которую озвучил Силуанов, Силуана. Дефицит бюджета, который должен был быть да, небольшим, 3,3 триллиона рублей. 3 триллиона 300 миллиардов рублей. Дефицит. Это вот в этом году уже. 3 миллиона 350 миллиардов. Естественно, что по бизнесу и в России, и в мире это бьет. И в мире это бьет. И это на себе ощущает население разных стран. Есть, смотрите, есть проблема инфляции, скажем, в Европейском Союзе. Вот вчера а, латыши побили рекорд а, с 96 -го года, 17,5% Инфляция в зоне евро. А, в Европейском Союзе девятка, 9% за год инфляции. Есть проблема продуктовая, до да, голода, мы знаем, почему была зерновая сделка. Усугубилась, значит, в Европе усугубляется инфляция, а в Северной Африке и в других странах усугубляется продовольственная проблема, вот что такое. Это, они что там не стреляют. Это следствие стрельбы. И, конечно, даже если завтра заключат перемирие, не перемирие, прекращение огня, прекращение огня, последствия будут идти дальше и тяжелее. И в России за санкций, и в Украине из-за разрушений, и в Евросоюзе из-за энергокризиса и продовольственная проблема, в стране, это все вызвано 24 февраля в том числе. Да, энергокризис начался раньше, но именно потому, что готовилось военное противостояние. Да, это правда. Это правда. И об этом я говорил 24 февраля, как о грандиозной ошибке Путина политической, как следствие всего. Но теперь видно, что это следствие для мира, а не только для России и в
1: Может быть, мы еще вернемся к теме войны, но вот что я хочу вас спросить. Как человек, который работал в Уфе, представляете, что такое да. сегодня, ну вообще, да. последние два дня моя лента, она да. вся в Муртазе Рахимове. Насколько да. это важная фигура для Путина?
3: Он полетел в Уфу на похороны. Вообще никто не ждал. У него, естественно, в планах это не стояло. А с учетом эпидемии, с учетом того, как он бережется, да? Вот никто там две недели для встречи с ним, сейчас увидим, да, не, не отсиживал. То есть для него это важная фигура. Хотя было очень жесткое противостояние, но все-таки давайте вспомним, что Рахимова снял «Медведев». Это был 10 Именно. Да, давайте все-таки вспомним.
1: Лужков, Рахимов и
3: Шаимов. Да, это снимал Медведев. А, а, видимо, для Путина это очень важно, потому что мы знаем, как Путин не любит сейчас ездить, встречаться, вот этот карантин бесконечный для него, да, до сих пор действующий. Он полетел вот буквально перед эфиром, а, я получил сообщение, а сейчас, по-моему, на лентах уже, что он улетел в Уфу на прощание. А Рахимов был очень сложным человеком, у меня с ним было несколько встреч. Uh, у меня было две встречи, когда он был президентом Башкирии, но это был чистый хан. Вот uh, Чингисхан читали, Яна, это был он. Или Марко Поло смотрели <laughs> сериал. Вот это вот Хубилай такой. Uh, реально, вот он, он разговаривал вот так. А потом я с ним встречался, когда он сидел в маленькой комнатке за маленьким столом, что называется. И у него на столе лежал дилетант и новая газета, помимо. Он не просто это положил перед моим приходом, он говорил, что он слушает эхо Москвы, что у нас правильные аналитики, что мы правильно относимся к национальному вопросу. Я говорю, как правильно? Он говорит, осторожно. Правильно? Это осторожно. У него, собственно, скандал был за Медведева. И, кстати, с Кириенко, который в то время, по-моему, был руководителем Приволжского округа, он там же как раз в этот момент э, шла реформа Фурсинка и э, русский язык, как обязательно, Башки. А, он очень сложная фигура. Я думаю, что какой-нибудь человек типа Миша Фишмана должен о нем книгу написать. Да-да-да, не, 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 не. человек, который многосторонний, внимательно посмотрит. Он заслуживает книги. Я напомню, он был президентом Башкатастана или Башки с 93 по 10 год. С 93 -го. очень сложная, очень крупная фигура, безусловно коррупционная, семейна, Ну, безусловно. И э, коррупция – это часть российской власти, и, и она тоже должна быть отражена но, в любом случае меня, конечно, поразило, когда я уже приехал, я приехал тогда к президенту Башкирии, который его сменил. К а, да, и мне все кругом, вокруг, и мы с ним сидели, били мед, пили чай. Я сказал, я пойду сейчас вот меня позвал, соответственно, Муртаза, ты что, ты зачем? Ты знаешь, он окружен Ф. Да нет, я не против, но он же окружен Ф.С.Б.шниками, ты что? Доложит немедленно. Я говорю, что? И, и что? И потом, когда я вышел, мне говорили, не надо, не надо, не надо, не надо. Разные люди из разных. Я говорю, что значит, не надо. Бывший президент. Смеете, что ли? 17 лет возглавлял. Как я могу понять, что? Я пошел. Есте... Естественным образом. Такая фигура, требующая своего биографа.
1: Я отдельно могу сказать, что действительно. Ну да, поехали дальше. Вы знаете, кстати, нам надо сказать с вами о том, что как раз вопросы колонизации да. будут обсуждаться в Праге 27 Ох, числа. Готов.
3: Да, 27 числа в Праге, ну, вы знаете, я говорю нашим зрителям, что я не могу проводить дилетарское чтение в России, закон не запрещает заниматься посвятительской и преподавательской деятельностью как иноагенту, но мы проводили, значит, с Максимом в Берлине, затем в Праге 27 числа. Января вечером в 19.30, по-моему, в 19, колонизация Сибири. Мы готовим номер. Мы готовим номер дилетанта по этому поводу. Там начать и кончить, что называется. То есть я сейчас погрузился в это довольно... Я же буду читать историческую я знаю, что политическая история. Но так что билеты там на сайте каком, Максим? Да можно на сайт Эхо зайти, там все наши встречи на собраны. Да, да, и да, там да можно купить. Так билеты. что и потом я отвечаю на вопросы. И сразу хочу сказать, что в конце февраля у меня будет в Казахстане Uh, тоже лекция, я еще не решил, я не успею, боюсь подготовиться к колонизации Средней Азии и Казахстана, uh, вот, но, может быть, я там колонизацию из Сибири тоже прочитаю, а все остальные поймут.
1: Завидую вам, потому что как раз колонизация Центральной Азии моя любимая вести. тема.
3: А что ты приедешь и будешь вести а ну, ну <свят> надо, надо будет до Казахстана добавиться с удовольствием. Да. Ну, вот в да. Краге, 27 января, кстати, сразу скажу, что а, значит, у меня а, 26-27 интервью с министром иностранных дел Чехии, как и обещали, они заканчивают это. И у нас сейчас два запроса лежит, В принципе, благодушные ответы, но просто даты. А затем министр иностранных дел Швеции, который перехватывает повестку Евросоюза, председательство, и затем, видимо, французы. Видимо, француза. Ну, вообще про тему колонизации
1: да. э -э и деколонизации. Насколько, на ваш взгляд, она сегодня э актуализировалась как политическая повестка у всех лагерей?
3: Я отвечу тебе, потому что во многом и многие наблюдатели считают, что э -э специальная военная операция это колониальная война, и что Украина ведет антиколониальную борьбу, смотря опять Владимир Борисович Пастухов. Поэтому это актуально. Это актуально, это не игра в термины, и я как раз хочу отмыть эти термины, да, отмазать их и по сути посмотреть. И мы когда готовим номер а, сейчас а, по, Сибири, по Сибири, мы вдруг столкнулись с тем, что как-то кусками похоже на колонизацию а, Дикого Запада американского. Кусками. Это удивительно, вот мы с Алешей который делает этот номер, он ведет, да, он говорит, подождите, а вот, а это, а это, подождите секундочку, а это, да, и тоже это была ли колонизация Дикого Запада или просто забрать? ну, в общем, поговорим. Uh -huh. Есть о чем поговорить, осталось немного две недели. Ровно через две недели. В пятницу 27, а не 13 вечером в Праге. Так что буду рад вас видеть.
1: Это получается, я утром я в верю, пятницу отведу и прыгну в поиск к вам.
3: Хорошо. А я, а я утром интервью с министром отведу и прыгну к вам. <laughs>
1: Договорились. Ну, продолжаем дальше по тем темам, которые как раз сегодня происходят. Было сказано уже об Алексее Навальном. Но мы как будто бы да, забываем о том, что понятно, что Алексей Навальный самый известный, самый яркий политик. Но, тем не менее, этапировали Яшина, да. продолжается процесс, ну не процесс еще, да, еще только идет к суду над Крамурдой Как это... Могу
3: сказать, что в марте ожидается суд над Евгением Ройзманом. Уже закон... закончилось, как сказать, предварительное расследование, и сейчас будет знакомиться с делом, это безумное количество томов. 24 что ли. И в марте ожидается суд.
1: Насколько вот по делу Крамурзы стоит ждать на, в общем, такого же сценария, как поешь?
3: Ну, формально, да, конечно. это Крамурза – это отдельный, отдельный кейс, потому что Крамурзе никогда и никто не простит дело Магнитского. Володя Крамурза был главным лоббистом в американском конгрессе вместе с сенатором Маккейном в деле Магнитского, который вводил первые такие санкции да, против российских чиновников.
2: Магнитского, так называют. Да,
3: акт Магнитского, принятый Конгрессом. А, это так, а, значит, здесь есть, безусловно, с Карамурзой. Вот если Яшин Навальный – это люди, которые могли бы вывести людей на улицу, и понятно, почему их надо изолировать с точки зрения власти, да? а, Они яркие, они во многом любимые, да, они умеют разговаривать с людьми и так далее. Это Володя Карамурза, очень эм, эффективный лоббист, в Западном парламенте. Я напомню, что он британский гражданин, британский подан, за что, собственно, его не допустили на выборы. Вот. И, и, и там стоит значительное число мести за дело Магнитского, потому что прокурорские в первую очередь да, попали под это дело и так далее. Поэтому ничего хорошего я в этом деле не вижу. Вы в исходе этого дела.
1: А вообще, если говорить о репрессивной активности власти, и вот, как будто бы по информационному полю есть не то чтобы затишье, но перестало усиливаться давление? Или не так?
3: Это не так, потому что принимаются законодательные акты, новые. вот С 1 декабря, да, что касается на агентов, например, запрет на профессиональную деятельность, ну, запрет на профессии грубо говоря, у меня во всяком случае, не только у меня, это раз. А во-вторых, мы видим новые предложения, которые поступают, часть они акцептируют, часть нет. Вот сегодня предложение Володина конфисковать э, имущество тех, кто уехал и продолжает критиковать российскую власть. И уже, э, в общем оппонент Володина, господин Клишес, говорит о том, что да, это можно, только нужно тогда внести новую статью в Уголовный кодекс. Ну да, внесем, что за проблема? Вот. То есть это, это давление, значит, есть фактическое давление, есть давление страхом, но информационная повестка, конечно, переключена на военное противостояние России с Украиной и на те бои или ожидание тех боев и на продвижение, соответственно, войск, которые идут. Информационная повестка ушла туда. Я говорю, что менеджируют наиболее яркие моменты. И... Нет, давление не стихло, оно усиливается, безусловно. Ну, надо сказать, что бывают отдельные какие-то случаи, где, скажем, вчера, а, вернее, вчера, неделю назад началось наступление на «Яблоко». Ну, единственная военная партия, да, которая еще сохраняется, и публично об этом заявляет, извините, и там против бывшего руководителя «Яблока» значит, имели слово «Новый протокол», против Бориса Вишневского протокола, но Борису Вишневскому вчера суд вернул. Дело обратно в полицию или в прокуратуру э -э, под предлогом того, что Вишневского не ознакомились с ним. То есть, уже в наглый, да, да ничего, узнаете, когда за вами придут. Да? Даже с протоколом не ознакомили, но тем не менее суд вернул. Есть какие-то случаи, где суд снимает обвинения по дискредитации или по фейку, по дискредитации, в основном. В провинции такие суды есть, и мы отмечаем. Но это значит, что дела-то идут. И вот история с Ройзманом, который все думали, что оно затихло, нет, но идет в суд, дело. Алексей
1: как вы иногда говорите, вас это удивляет. Наверное, это как раз то, что происходит с яблоком, не удивляет, удивляет как раз... То, почему это происходит вот такими темпами, и, и почему это делается вот как-то так, как будто бы осторожно, как будто щупают.
3: Это Для чего
1: яблоко нужно
3: режиму? Да, яблоко уже давно не нужно режиму. А почему тогда это, оно это, это очевидно будет? Потому что сейчас цели совсем другие. Еще раз: цели сейчас это военная операция. Цель сейчас – это восстановить престиж а даже не военных, политической власти, которая там, сначала а, захватила там, 20% территории Украины, а потом вынуждена было отдать половину из половины. Да? Вот главная цель сейчас какая. А, а, яблоко сейчас не представляет. Вот Навальный представлял угрозу. Почему? Потому что он мог вывести людей на улицу. Ясно представлял угрозу. Почему? потому что он мог вывести, он был избранный, он, 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 был, он был с мандатом, понимаете, ему народ дал мандат, понятно. Карамурза представляет угрозу, почему? Потому что он влиятельный человек в парламентах, ну и так далее, да, еще отомстить. А яблоко не представляет угрозы, потому что даже несмотря на то, что она действительно, я потом после Явлинского перепроверил, действительно в тех округах в Москве, где яблоко выставилось на муниципальных выборах, она получила 16%. Это ого как. В
1: Петербурге несколько депутатов
3: законодательного собрания. Да, 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 избираются, да. Но пока это не критично, это не угроза, вот э, немедленная. Но мы им пока на всякий случай, значит, Слабунов, бывший руководитель, Вишневский, депутат, да. да, слушайте, там сидят, не идёт, давайте вот карту вытащим, не-не-не, не вас предупреждаем, Умерьте свою публичную активность. А это тоже
1: выдавливание
3: может быть? Ну, выдавливание это удавливание, а не выдавливание. Понимаешь, я думаю, что наши эфиры с Явлинским добавили туда, к сожалению, да, потому что публично и громко. Публично и громко. Главная ответственность за это возлагает публично на Путина. И я напомню, что все кандидаты в Депутаты разных уровней яблока должны были подписать декларацию, манифест о том, что это война, слово было сказано, до ну, Путина, да и это война честная несправедливая по отношению к Украине. Ну, куда дальше?
1: Алексей Алексеевич, еще одна тема на стыке. Можно, Ир? Или ты, Ир? Давай, давай.
2: Можно я, пожалуйста? Хоть коротко. Одну вещь. Во-первых, мы же с вами друзей не бросаем, а раз вы по Евгению Ройзману сказали, отправлю я вас Дмитрию Колезеву в Телеграм, посмотрите, пожалуйста, как можно помочь фонду Евгения Ройзмана, который продолжает работать. Хотя, да, как мы знаем, Ройзман...
3: я, я тоже собираюсь это распространить, потому что, конечно, душой фонда а, помощи прежде всего, конечно, вот этим ну, детям по страшными болезня. болезнями. Это был Женя. А, он сейчас... Ну, его, его публичная активность запрещена, и поэтому резко упали сборы а, на фонд, я на это хотел бы обратить внимание. А, вот, это не помочь Ройзману, это помочь тем детям, которыми занимается фонд Ройзмана.
0: Именно.
2: И я ссылки кинула, тоже в чат сейчас, есть получится. И коротко у меня к вам один вопрос. Вот мы с вами любим додумывать и концептологию всю, мы все не очень любим. Да, и все разговоры о второй волне мобилизации, третий, четвертый, десятый. Но вот а, сегодняшние новости о том, что депутаты Госдумы сообщили об отсрочке а, от мобилизации для да. отцов с тремя, тремя детьми, это зачем?
3: Не знаю, я еще не проверил, на самом деле, еще не проверил, но повторяю в этом же сообщении, Астанин называет Герасимовым бывшим начальником Генштаба, поэтому уже там а, Значит, Смотрите, что касается второй волны мобилизации, если она будет, опять никого не удивит. Весь вопрос в объеме и зачем? Судя по всему, мы не видим пока необходимости в живой силе. Мы видим необходимость в среднем корпусе офицерском. Необходимость в живой силе пока нет. Ну, после той волны ее нет. Еще 150 тысяч резервистов находятся на обучении где-то вокруг Урала. Да? И только что закончился призыв, который будет заменять... Тех, кого можно отправить туда, да? призывники uh -huh. не должны ехать, ну, наверное. Вот. И кроме того, надо переработать и перевести, перекормить огромную армию с Это тоже ресурсов нет. Поэтому, когда украинские публичные деятели говорят 5 января, 9 января, вот сейчас 15 января, оно может быть. Но ну, может и не быть. Я думаю, что вопрос о мобилизации – это все-таки политический вопрос, а не военный. Еще раз. Мне кажется, что вопрос о мобилизации связан с превращением вот этого всего в народную войну. Как и говорил Кириенко, и тут я ему поверю, что война, вот это, это не спецоперация, которая касается только контрактной армии. Это война всех. Мы защищаем Россию, как они говорят. да? Украинский сапог топчет территорию России на Херсонщине, в Запорожье, в Донецкой, Луганской области. Еще там стреляют по Крыму, еще там стреляют по Белгороду. Да. Все вся Россия для них. И поэтому мобилизация, скорее всего, возможно, вот таким образом. Потом не забывайте, они расширяют призывную часть с 1 апреля до 30 лет. Тоже дополнительные.
0: Но еще а раз, это, да. для
3: того, чтобы солдат э, одеть, накормить, перевести расположить, да, нужны, нужна логистика, нужны ресурсы. Это не просто призвал, а потом куда? Обучить. Поэтому я не верю в массовую мобилизацию, хотя политически она может быть объявлена. Все, все, мобилизация и все, но вы пока сидите на месте. Так, я вижу эту историю таким образом.
1: Алексей Алексеевич, хочу вас спросить по поводу Юд несокрушимости, которые поставлены в двух городах, да. Да, ну, да, и Киеве. Ну, да. Почему да. МИД так нервно отреагировал и тем, таким образом только привлек внимание
3: к этому? Потому что а, уже давно МИД потерял, на мой взгляд, тот профессионализм, а, который, наверное, у него был там в советское время, да, на что реагировать, на что не реагировать. А, это, а, напомню, что отношения с Казахстаном очень сложные сейчас, реально сложные. По разным мелким вещам мы это видим. И каждый раз, когда нужно возбудить внешне, на внешнем контуре какие-то болячки, поковырять, МИД в этом принимает активное участие. Мы все видим. такая мы все видим. Мы тебя спасли в январе. А ты что делаешь-то? Мы все видим. Но это же не такая
1: ставит эту юрту.
3: История заключается, это же в публичном поле, мог прийти наш посол и сказать там тихо, ребят, ну вот нехорошо, да, нет. Это делается специально и публично, да? громогласно. Танцую яблочку с подходом, вот, с вывертом, да. Ты думаешь, что в меди не знаешь, что не такая вставит? А ты почему своим не запретил? Мы-то своим запрещаем. А ты что своим? Ты что, не контролируешь, что ли? Вот о чем речь. Это укол Такаева. Это не укол никаких, никакому ни миду казахскому, никаким не ни бизнесменам казахским. Это укол такая. Такая же говорит, мы э, санкции вводить не будем. Знаете, какая позиция? А исполнять будем. А исполнять чужие <связать> <связать> санкции будем. Ага. Ага. Понятно. Ты еще юрты там ставишь. Ага. Ты еще помогаешь, он не в юртах, ты еще помогать решил. Ага, а нам ты помогать решил? А будешь через нас прокачивать? Хорошо. Мы же за деньги получаем от Казахстана прокачка нефти. Да? Ну хорошо, на двух стульях, ну хорошо. Но мы тебе будем показывать, ты такая, тут это смотри. Мы видим, вот тебе Захарова скажет. Не Путин, Захарова. То есть в публичном поле.
1: Ну вот как раз по поводу того, кто кого контролирует и кто как, что допускает. Опять по телевизору уже после нового года начали говорить о том, что Казахстан следующий. Слушайте, и телевизор так
3: далее. уже давно оторвавшаяся пушка. Уже а, а, те люди, которые там говорят, они вообще не знают, что говорить и как. С ними уже никто не работает, сами разбирают. Не до вас, не до вас. Говорите «мразь», и вас будут смотреть. Говорите, не важно, кто «мразь». То он «мразь», он «мразь», она «мразь». Говорите «мразь». Очень хорошо работает. Это, кстати, в пропаганде вообще хорошо работает, в любой. Главное – говорить «мразь». Ну, очень хорошо работает. Я, как говорю, напоминаю про Даренко, как э, Даренко говорил про Владимира Соловьева «Суетливая карлица». У нас сразу всплеск интереса. Понимаете? Да. А что такого нового сказал? Даренко сказал про Соловьева, это не я. Но это суетливая карлица, теперь условно, врач, у Слово но каждое седьмое, посмотрите.
1: Но, ну, тем не менее, ведь там транслируются еще и позиции по поводу даже не мобилизации, а призыва. Ничего том, там
3: что... не транслируется. Посмотрите, выступает генерал Гурулев, действительно генерал, который, ну он депутат сейчас, он был в отставке, и говорит, ударить по Франции привитивно, раз и нет Франции. Что? это транслируется что-то? Это у него в голове транслируется. Он просто знает, что это модно. Uh -huh. Я тебе уверяю, никакой не громко не вызывал его и не говорил, скажи, что по Франции надо ударить там. Или там uh -huh. Лавров какой-нибудь. Ну нет. Uh
0: -huh.
3: Ну дети там в песочнице где-то, но в правильном направлении, правильно злость, э, возмущение, ненависть возбуждать. Вот и возбуждайте, кто как может. Франция. Да. Следующее будет американский радиоактивный пепел. А дальше будем марсиан кромить. Ну, все понятно.
1: Но, возвращаясь к теме как раз призыва, а не мобилизации, да. новый призыв будет уже проходить по новым правилам.
3: Да, я сказал, это расширение да. будет. Хотя, еще раз, это сказала не Министерство обороны. Песков очень аккуратно, когда его спросили, а, что это тут, это те же самые Соболев, Грулев, это бывшие генералы, Крагополов, ныне депутаты. Что сказал Песков? Не туда смотрите. Вот это прерогатива Министерства обороны. Принцип, одобрен президентом, вот как Министерство обороны скажет, так и будет. Но на самом деле там закон надо менять. Там закон надо носить поправку. Закон, если не ошибаюсь, в законе сказано, апреле 8 лет. Ну, внесут, тогда мы увидим, когда закон. Напомню, что призыв с 1 апреля. Не так далеко. Да-да-да.
1: А срочники... Отправленный на линию фронта? Пока это это какой-то психологический барьер или нет?
3: Пока это продолжение того, что у нас еще спецоперация, а еще не война. Когда, когда будет объявлена война, это ограничение с ним, если она будет объявлена официальными.
1: Но это какой-то психологический момент. Почему этого не делается? Это вот я просто помню вот этот эффект, когда Потому в Чечне именно... официально да. не воевали срочники, да. а срочники да. там воевали. Какое-то имело да. потрясение. Слушай,
3: слушай. Я думаю, что это и так и не так. А на самом деле еще раз повторяю, что если сложить сейчас все вооруженные силы, у нас сколько называлось цифра? 185 тысяч, да? 185 тысяч. 185 тысяч, суммарно, без срочников. Я думаю, что генералам не нужны срочники. Им нужен офицерский корпус. Им нужен офицерский корпус, еще раз повторю. Им нужны призывники, которые обладают специально... офицерский корпус средний. да? Оказалось необходимо, об этом, кстати, американцы пишут, а, и наши говорят. А что ему солдат обучен? Зачем? Который год там, или не год, а там два месяца только находится. Зачем? Это нерационально. Не им заниматься же надо, он же отвлекает неумелый солдат. Поэтому то, что пропагандисты там трупами закидаем, это понятно. А вот кричат или наоборот, там другие. А тем, кто воюет, им нужны обученные люди, и люди, умеющие командовать. Последняя
1: тема, которую успеем, это ковид. Да, сколько? секунд? Нет, нет, Ира? Еще, еще, еще минутка, если... Минута 30. Да, так вот, по поводу ковида и, что самое главное, объявление каких-то карантинных мер да. а, из-за ковида. Почему да. сейчас, казалось бы, при той же заболеваемости и, кажется, даже большой смертности, таких мер уже
3: не вводится? Смотри, я смотрю за смертностью, она относительно, конечно, относительно небольшая, но опять-таки информационная повестка дня заключается в том, что происходит на территории Украины. И э, ковид просто теряется, да? там опять врачи работают, санитарная служба работает, отслеживают, да, но это просто не, не является предметом уже привыкли, да, ну привыкли, ну воздух загрязненный, ну хорошо, ну привыкли. И вводятся какие-то меры, потом вводятся, потом отменяются. Честно говоря, не, не. Пока нет эпидемии, вот, эпидемии, вот в Китае, а, там серьезная история, там в одном из последних отчетов, за последние там, по пару месяцев умерло 20 членов Китайской академии наук. Да, это показать, это люди защищенные, да, да, там, видимо, волна. А у нас, видимо, волны нет. Видимо. Ну, нету.
1: Спасибо большое, Алексей Венедиктов, Ирина Баблаян и Максим Курников. Завтра буду, обязательно, буду, обязательно зайдите и проверьте, что со понимаю. звуком. Каким он верю. будет завтра? Обязательно
0: зайдите и проверьте. Меня. Всем пока. Всем тем пока. более, что я буду в студии. Ну, может...